0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Sons of Sam, so heißt eine neue Doku-Serie, die bei Netflix läuft und deren Titel auf einen der berüchtigsten Serienmörder New Yorks Bezug nimmt, nämlich David Berkowitz, der in die Kriminalgeschichte als Son of Sam eingegangen ist. Er hat zwischen 1976 und 77 New York in Aufregung gehalten, indem er sechs Menschen tötete und mindestens sieben weitere verletzte.
0: Attacks. Did you do all of them? I did not pull the trigger at every single one of them. The worst serial killer in New York City.
1: Nach Dokuserien über den Yorkshire Ripper, Ted Bundy oder den Night Stalker setzt Netflix seine True Crime-Reihe nun also mit Sons of Sam fort. Über die aktuelle Serie und was es mit der sogenannten Satanic Panic in den USA auf sich hat und wie Popkultur sie befeuert, darüber spreche ich mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Guten Tag.
0: Schönen guten Tag.
1: Ich habe gesagt, der Titel nimmt Bezug auf den Serienmörder David Berkowitz, aber ist David Berkowitz, der Son of Sam, auch der Protagonist, um den es in der
0: Dokuserie geht? Naja, der Titel verweist ja schon mit Sons of Sam auf eine ganze Reihe von Killern, die hier angenommen werden und nicht die Reduktion auf einen Serienmörder. Und der Protagonist ist ein Journalist, Maury Terry, der ein Buch geschrieben hat in den späten 70er Jahren. Das heißt Ultimate Evil. Und dieser Journalist ist der eigentliche Protagonist ab der zweiten Folge der Serie.
1: Sie sagten, er ist ein Journalist. Welche Rolle spielt dieser Maury Terry? im Fall David
0: Berkowitz Maury Terry ist ein eigentlich nicht sonderlich qualifizierter Journalist gewesen, der aber besessen war von der Idee, dass eben der Son-of-Sam-Killer nicht 1976, 77 alleine gehandelt hätte, sondern einen ganzen Kult, einen satanistischen Kult, wie er annahm, vertrat und auch Teil dieses Kultes war und dass auch dieser Kult bis in die 80er Jahre hinein und später noch aktiv war. Und er hat dann privat begonnen zu recherchieren und das resultierte dann ja, in seinem Buch, wo er Verbindungen zu anderen Fällen knüpfen konnte, bis nach Kalifornien, quer durch die USA, hat er da Dinge recherchiert und hat eine Art Verschwörungstheorie daraus geknüpft, die also wie gesagt das Ganze bis in die jüngere Zeit dann verfolgbar macht, seiner Meinung nach.
1: Der Regisseur dieser Doku-Reihe ist Joshua Seaman und der hat in einem Interview gesagt, für jeden, der in den 1970ern in New York aufgewachsen ist, war Son of Sam der Fall. Und er, Seaman, sein Fan des New Yorks der 70er Jahre, das ja so voller Sex, Sünde, Ausschweifung und Verbrechen war, sagt er. Und ihn habe interessiert, welchen Preis nun wiederum Maury Terry bezahlt habe, um seine Theorie, die sie eben beschrieben haben, zu belegen. Wie gut geht das in der Doku-Reihe auf.
0: Es ist so, dass die Serie sich schon bemüht, da eine gewisse Ambivalenz aufrechtzuerhalten bis zum Ende. Und in der letzten Folge wird auch sehr deutlich, dass es eigentlich wenig rational greifbare Argumente und auch Beweise gibt für die Richtigkeit von Moritarys Theorie. Moritary hat ja im Grunde aus einer christlichen Perspektive versucht, ein satanistisches Angstbild zu schüren, das sich ergänzte mit dem Urbinds, ein angstbild das der Serienmörder ohnehin im Summer of Sam, also 76, 77 hinterlassen hat, also die aus New York City eine Fear City machte. Das ist ja legendär und es gibt eine ganze Reihe von Spielfilmen, die sich ja später auf diese Atmosphäre beziehen. Darunter übrigens auch Maniac von William Lustig und Fear City von Abel Ferrara, die in den frühen 80er Jahren sich genau darauf bezogen und auch aus dieser Erfahrung der Zeit schöpfen konnten. Und Maury Terry ist eben eigentlich eine konservative Figur, die also besorgten Eltern und natürlich Seelsorgern so eine Art Manual der Angst an die Hand geben wollte, indem das, was später zur Satanic Panic sich auswuchs in den 80er Jahren, so eine Art Grundmuster erfuhr.
1: Nun will Sons of Sam ja auch eine True-Crime-Dokumentation sein und Maury Terrys Ansatz ist aus heutiger Perspektive mehr als problematisch und auch nie belegt. Ordnet die Serie denn das auch entsprechend ein?
0: Maury Terry hat ausgehend von den sechs tatsächlichen Morden und den sieben Verwundeten, die der Son of Sam Killer hinterlassen hat, sich in mehreren Gesprächen versucht, Bestätigung zu holen bei David Berkowitz, der ja im Gefängnis einsitzt oder saß zu dem Zeitpunkt. Und der Journalist legt dem Verurteilten Fakten in den Mund, indem er sagt, da war dieser Kameramann, sie waren also nicht allein. Und der Verurteilte sagt immer, ja, das war so und nein, ich habe nicht immer selbst abgedrückt, aber wer war es dann? Ich kann nicht sagen, wer das war, weil sonst meine Familie bedroht wäre. Also es gibt eigentlich keine wirklichen Aussagen, die nicht suggestiv von Maury Terry in den Mund gelegt wurden und das macht eigentlich die Serie sehr klar. Das wird auch an ein, zwei Stellen von anderen Beteiligten angesprochen, aber meines Erachtens ist das ein Schwachpunkt der vier Teile, dass eben diese Aspekte dann doch immer wieder so, als wären es Belege ernst genommen werden.
1: Sie erwähnten schon das Buch, das Maury Terry geschrieben hat, The Ultimate Evil und auch die Satanic Panic, die in den 80ern, frühen 90ern sich in den USA ausbreitete, so eine große Angst vor okkulten und satanischen Praktiken. Welche Rolle spielte denn in dem Zusammenhang
0: Maury Terry? Murray Terry hat aus seiner christlich-konservativen Perspektive eine Art Gesamtweltbild gesucht, das also quasi die verruchten späten 60er bis in seine Gegenwart in einer Verbindung sehen konnten. Das ist eigentlich ein klassisches Verschwörungsweltbild, was er entwirft. Das beginnt bei dieser These, dass die Manson Family und speziell Charles Manson beeinflusst waren von einem britischen Kult, der Process Church of the Final Judgment, die aus christlicher Sicht als Satanisten Satanisten weil sie nicht nur Jehova, also Gott, sondern auch Satan und Lucifer angebetet haben. Davon soll dann wieder die Charles-Manson-Family beeinflusst gewesen sein und so weiter. Das sind aber alles Thesen, die sich relativ schwer nur belegen lassen. Und es ist zum Beispiel bemerkenswert, dass die Process Church 1974 sich offiziell aufgelöst hat und dann mehrfach umbenannt und auch ihr Wesen verändert hat. Während Mori Terry eigentlich The Process immer wieder so erwähnt, als gäbe es diesen Kult, als wäre er in einer Verbindung mit den Children, die dann der Son-of-Sam-Killer auf seinen Wandschriften und Briefen erwähnt, als gäbe es eben so einen Offspring, der mit Menschen und Tieropfern arbeitet. Also alles Dinge, die wirklich nicht belegbar sind und die auch im Nachhinein eigentlich offensichtlich Hirngespinste sind.
1: In einem Buch aus dem Jahr 2005 beschreibt ein Autor, Jonathan Mahler, den Einfluss, den David Berkowitz der Fall auf die Medien hatte. Also er beschreibt, dass es so eine manische Berichterstattung gab, die ein Gefühl der Angst befeuerte und das Gefühl der Angst befeuerte dann wiederum die Berichterstattung. Also eine panische Angst nicht nur vor dieser Mordserie, sondern auch vor dem Okkulten, was sich ja in der Figur des David Berkowitz so vereint. Wie haben sich denn Spielfilme auch hier eingeklingt und das befeuert.
0: Also die mediale Resonanz überhaupt auf True Crime in Amerika, auf Serienmörder im Speziellen und natürlich auf diese Idee von Kultritualen und Opfermorden und so weiter ist enorm. Man hat das nicht nur in der populären Kultur in Form der Musik, sondern eben auch in Spielfilmen. Wie gesagt, Anfang der 80er Jahre gab es eine ganze Reihe von Slasher-orientierten Filmen, die das wieder aufgriffen. Aber speziell zum Beispiel der Filmemacher David Fincher hat eine wahre Obsession, die beginnt mit mit dem Film 7, Anfang der 90er Jahre und setzt sich dann fort über The Zodiac Killer, also den großen Film, in dem er eben die Spur des Zodiac verfolgt, der ebenso einen ganzen Kult ausgelöst hat und durch diese Symbolwelt und die Wahnvorstellung, die offensichtlich der bis heute ja nicht entlarvte Killer hinterlassen hat, auch die Fantasie triggert. Und in der Serie Mindhunter, die von David Fincher produziert wurde, wird ja nicht nur Berkowitz, sondern Charles Manson und viele andere reale Serienmörder, oder, dann in rekonstruierten Interviews ähm, nochmal ins äh, Licht gerückt. Also wir haben wirklich eine starke Faszination weltweit und speziell in Amerika mit so einer fast ins Heilige überhöhten Position dieses immoralischen über der Gesellschaft agierenden destruktiven Killers.
1: Und welche Rolle spielt in dem Zusammenhang David Berkowitz? Sie haben schon gesagt, ein paar Spielfilme gab es auch über ihn. Ich denke da zum Beispiel an Spike Lee's Summer of Sam, der ja sehr gut auch so die Atmosphäre New Yorks, diesen heißen Sommer zeigt. Also welches Interesse haben die Spielfilme über David Berkowitz an dem Fall?
0: Das Problem mit David Berkowitz ist, dass er ein sehr durchschnittlicher Mann ist, also einer, der eigentlich keine Eigenschaften hat und der eigentlich wie wahrscheinlich wie viele reale Serienmörder auch ein unauffälliger Charakter ist. Man muss ihn also interessant machen und das, was er hinterlassen hat, diese Atmosphäre der Angst, ist eigentlich das, was den Son of Sam als Phänomen auszeichnet, dass man also nicht mehr ungestört am Wochenende weggehen konnte, ohne damit rechnen zu müssen, dass man willkürlich erschossen wird, also Queens und die Bronx waren ja damals wirklich heimgesucht von diesen Taten. Und die Faszination besteht eben in dieser ultimativen Angst. Das ist eine Terroratmosphäre, in der die Leute lebten. Und natürlich wollte man das nicht wirklich zugestehen, dass das so ein ganz einfacher Typ ist, der neben einem wohnen könnte. Also musste man diese Person überhöhen und nahm dann alles ernst, was er geschrieben hat. Also dass er von einem Nachbarshund die Befehle dazu bekommt. Also bei Lee setzt das ja fast ironisch chronisch direkt ins Bild mit digitalen Effekten. Und der Nachbar heißt dann auch noch Sam, also Sam K. Und hatte zwei Söhne. Und daraus konstruierten dann einige diese Idee, dass das ein Kult war, der sich vorher traf und dann erst die Morde gemeinsam beging, dass daraus Snufffilme filme gedreht wurden, dass damit pädophile Fälle zusammenhängen. Also alles Verschwörungstheorien, die bis in die ebenso populären, muss man ja leider sagen, QAnon-Theorien heute hineinreichen.
1: Der Filmwissenschaftler Markus Stieglegger über Serienmörder und das Okkulte in der US-amerikanischen Popkultur. Anlass für unser Gespräch ist die Doku-Reihe Sons of Sam, die auf Netflix zu sehen ist.